0: Salut guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être ici parce que ce sera le dernier épisode de ma saison 2021 podcast. hier yeah! À quel point ça a passé vite. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'une des choses qui est la plus importante pour moi quand arrive la fin d'année. Donc là, on est à quelques jours du 31 décembre et pour moi, ces journées-là, ce sont vraiment des journées qui sont très, très, très significatives en fait. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous faites. Moi, je suis une personne qui est très people, mais je suis une personne qui est très, on va se dire, un peu sauvage. J'aime, puis peut-être que sauvage, ce n'est pas le bon mot en fait, mais j'aime beaucoup me retrouver avec moi-même. J'aime être en mesure de prendre un peu de recul, de regarder ma vie, de faire un bilan de l'année. Je vous explique un petit peu comment faire un bilan personnel en fait de fin d'année. Et vous allez voir, c'est tout simple, mais à quel point ce sera bénéfique pour vous et à quel point ça vous permettra aussi de prendre du recul, de vous élever, de prendre conscience de tout ce que vous avez fait, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais bien souvent, arrive la fin de l'année, on a tellement eu de beaux accomplissements, mais la vie va tellement vite que ce qu'on a fait en février dernier, et on ne s'en souvient déjà plus, mais de pouvoir se le rappeler, de pouvoir revisiter ça, nous permet d'être fiers de nous, nous permet de voir le chemin qu'on a parcouru, nous permet de voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce qu'on a envie d'améliorer. Puis n'oubliez pas aussi que de faire une espèce de rétrospective comme ça sur sa vie, que ce soit au point de vue personnel ou professionnel, va nous permettre de rester alignés vers les objectifs qu'on a envie d'atteindre, vers la vie qu'on a envie vraiment de se créer à soi. La prochaine année arrive à grands pas, puis évidemment, mais qui dit nouvelle année, dit nouveau départ, nouveaux objectifs et remise en question. Donc, c'est l'heure de faire les bilans personnels et je ne dirais pas faire des résolutions parce que pour moi, résolution, je ne connecte pas vraiment avec ce mot-là. Mais de faire son bilan, de poser de nouveaux objectifs à atteindre, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus réaliste et qui va persister en fait dans le temps. Puis je sais que ça peut sembler cliché puis je sais qu'on le voit toujours à bilan personnel, bilan professionnel, mais à quel point c'est un exercice qui est tellement puissant et qui sera tellement puissant et bénéfique pour vous en 2022. Moi, je pratique cette discipline-là depuis très longtemps c'est toujours un exercice qui est hyper révélateur, qui m'aide aussi à tourner la page sur l'année qui vient de se terminer puis qui m'aide à entamer la prochaine année avec force, avec puissance, avec focus. Donc aujourd'hui, je vais vous partager la petite méthode en fait que moi j'utilise pour faire mon bilan annuel. Mais avant de plonger dans le comment faire un bilan personnel ou professionnel, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement puis en quoi ça peut vous être utile. Donc, c'est quoi exactement un bilan personnel puis à quoi ça sert? Un bilan personnel de fin d'année, c'est tout simplement une auto-évaluation qui est complètement honnête, durant laquelle vous allez revoir toute votre année et vous allez vous poser les bonnes questions, en fait, qui vont contribuer à votre croissance, à votre épanouissement. Vous faites le point sur votre année et vous allez faire ressortir, en fait, vos réussites, vos échecs, les leçons que vous avez apprises, les événements importants aussi qui sont survenus. Au point de vue professionnel, pour vous donner un bon exemple, si vous possédez une entreprise, c'est un peu comme faire un bilan comptable en fin d'année. Donc, le bilan comptable, là, ça va être un peu l'état, en fait, de la situation financière d'une entreprise. Et ça va vous permettre de voir exactement à quel endroit l'entreprise en est dans une période XY. Donc, par exemple, pour faire un bilan comptable au 31 décembre, bien, on va se poser les questions, est-ce qu'on est endetté? Est-ce qu'on a suffisamment de liquidités? Est-ce qu'on devrait se débarrasser, en fait, de certains actifs? Est-ce qu'on devrait injecter plus de capital, admettons, dans l'entreprise? Puis en comptabilité, c'est impossible de commencer une nouvelle année financière sans avoir d'abord fermé les livres et avoir fait le bilan de l'année précédente. Et c'est exactement la même chose pour votre vie personnelle. C'est comme un état, en fait, de votre situation de vie en date du 31 décembre. Je ne vais pas vous mettre de pression. Que vous soyez quelques jours avant la fin de l'année ou même si vous prenez la décision de faire ce bilan-là dans les dix premiers jours de l'année 2022, c'est parfait aussi. Mais de se poser quelques heures et de juste prendre conscience de ça, de revoir l'état de son année va faire une grosse, grosse différence. Et en faisant ce bilan-là, ça va vous permettre de voir beaucoup plus clair puis de constater surtout des choses du genre, est-ce que vous êtes là où vous vouliez être au 31 décembre? Est-ce que vous avez réalisé les objectifs que vous vous étiez fixés en 2021? Est-ce que vous avez accompli des choses remarquables dans l'année? Tu sais, tout à l'heure, je vous disais, des fois, là, on accomplit des grandes choses, mais on les oublie tout simplement parce que ça va tellement vite, parce qu'on est tellement dans le tourbillon de la vie. Peut-être que cette année, vous avez dé démarré un projet. Peut-être que vous avez créé votre premier site web. Peut-être que euh, vous avez fait quelque chose qui vous semblait tellement gros, tellement grand. Mais parce que vous avez été énormément dans l'action, vous avez oublié ça. Donc, à quel point c'est important de revisiter ça? Est-ce que vous êtes où est-ce que vous vouliez être? Est-ce que vous avez réalisé les objectifs de l'année? Est-ce que vous avez accompli des choses remarquables? C'est un exercice qui va vous aider à clôturer l'année et à vous préparer pour la nouvelle année qui s'en vient. Malheureusement, il y a tellement de gens qui font, j'ai envie de dire, l'erreur de ne jamais s'arrêter pour faire le point sur leur vie. Puis, ils vont enchaîner les années, après année, après année, sans jamais se remettre en question. Puis selon moi, c'est vraiment une grave erreur parce qu'à la longue, ça va tout simplement amener ces gens-là à dévier de la vie à laquelle eux, ils aspirent. Puis pour éviter de partir dans tous les sens, pour éviter de décrocher puis se désaligner en fait de ces objectifs, de la vie dont vous vous aspirez, mais c'est important de faire un bilan annuel. Pour bien se préparer à faire son bilan, bien, comme n'importe quelle activité ou n'importe quel projet important, ça prend un minimum de préparation pour réussir. Donc, première des choses, réservez un bloc de temps. Prenez les prochains jours, là, puis assurez-vous de prioriser un moment pour faire cette auto-évaluation-là. Planifier en avance dans votre agenda un bloc de temps qui va être réservé pour cette activité-là. Je sais qu'en ce moment, ça peut être un peu plus challengeant parce que là, on est beaucoup en mode vacances. Il y a des gens qui travaillent un peu, qui sont un peu en congé. Il y en a pour qui euh, ils ont la possibilité, en fait, d'avoir comme deux semaines de, de, de vacances, de congé. Mais là, ce n'est pas du travail. C'est de prendre du temps pour vous choisir, pour regarder, pour faire une, une introspection sur votre vie en réalité. Puis pourquoi c'est important de réserver un bloc de temps dans les prochains jours? Bien, par expérience, quand il y a quelque chose qui se retrouve à l'agenda, il y a beaucoup plus de chances qu'on le fasse réellement. Aussi simplement que faire du sport, aller s'entraîner. Si moi, par exemple, si ce n'est pas inscrit à mon horaire, il y a de fortes chances que je priorise autre chose, que je priorise mes mandats au lieu de me prioriser moi. Donc, réservez un bloc de temps pour vous. Si vous êtes en mesure de réserver un bloc de temps dans les prochains jours, peut-être jusqu'au maximum le 4-5 janvier, ce serait impeccable. Vous allez commencer l'année 2022 avec clarté. Vous aurez pris du temps pour vous. Vous aurez réservé un bloc de temps qui vous aura permis de faire plein de belles réflexions, avoir des belles prises de conscience et de vous aligner pour vous dire, « Parfait, j'ai envie de débuter 2022 de cette façon-là, de cette façon-là, de cette façon-là. » Quand vous allez faire votre bilan personnel, je vous conseille fortement de déterminer et premièrement le bon moment pour le faire, mais aussi de trouver le bon endroit pour le faire. Pour que cet exercice-là fonctionne efficacement, c'est important d'être dans votre bulle, d'être dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, où vous ne serez pas dans la distraction. Si vous faites ça à la maison, bien, essayez de vous isoler dans une pièce qui est calme, sans les enfants, sans la télé, euh, sans toute distraction extérieure finalement. Et évidemment, quand vous faites votre bilan, que ce soit un cahier, que ce soit votre ordinateur, assurez-vous d'avoir de quoi noter toutes vos réflexions. Vous pouvez utiliser un cahier de notes, vous pouvez utiliser une application, Evernote, OneNote, une Google Sheet ou un document Word, quelque chose comme ça. Et vous êtes maintenant prêt pour faire votre bilan personnel. Donc, je vais vous présenter cinq étapes, en fait, pour faire votre bilan. Encore une fois, je le répète, vous n'êtes pas obligé de suivre systématiquement les mêmes étapes que moi. Mais servez-vous de ça comme inspiration, comme élément de départ, en fait, pour entamer votre réflexion. Donc, la première étape, c'est de décrire votre année avec un thème ou avec une phrase. Chaque année va avoir une saveur bien particulière. Puis, on peut presque toujours résumer une année complète avec une phrase ou un mot-clé. Donc, par exemple, 2021, pour vous, pourrait très bien être... L'année des premières fois, l'année du changement, l'année du défi, l'année où je me suis choisie. Vous avez expérimenté plusieurs choses. Euh, exemple pour la première fois, première fois que, que je suis partie en voyage, euh, premier contrat avec ma nouvelle job, euh, j'ai créé mon premier site web. Donc ça, ça pourrait complètement être dans l'année des premières fois. Donc, je vous invite à avoir une réflexion. C'est quoi la phrase? C'est quoi le mot, en fait, qui pourrait définir c'est quoi l'année 2021 pour moi? Est-ce que c'est l'année de l'indépendance? Est-ce que c'est l'année du deuil? Ça se peut aussi. Vous avez peut-être eu à faire plusieurs deuils en cette année 2021 parce qu'il y a tellement eu de changements. Est-ce que ça a été l'année des portes ouvertes? L'année où je me suis choisi? Donc, résumez votre année avec un thème, avec une phrase ou un mot-clé. Ensuite, l'étape numéro deux je vous invite à lister les accomplissements et les moments marquants de votre année pour vous remémorer vos moments forts, célébrer vos progrès, immortaliser ces éléments-là. Essayez d'écrire en ordre chronologique tous les accomplissements et tous les moments marquants que vous avez vécu dans la dernière année. Pour vous aider, là, vous pouvez euh, retourner en arrière dans votre agenda. Vous pouvez regarder euh, soit dans votre calendrier, vous pouvez regarder même peut-être sur votre fil d'actualité Facebook et voir à partir des photos tous les événements qui, sont, qui se sont produits. Donc, votre liste pourrait ressembler à quelque chose comme, ah oui, le 23 janvier 2021, euh, je vous redonne encore euh, l'exemple du site, du site Web. Le 23 janvier 2021, j'ai mis en ligne mon premier site Web. Ensuite de ça, je me souviens qu'au mois de mars, j'ai signé mon premier vrai contrat professionnel. J'ai eu mon premier mandat. Ensuite de ça, euh, le 3 mai, j'ai visité pour la première fois l'Europe, etc., 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 etc. Quand vous aurez terminé la liste, et vous aurez vraiment un bel historique de toutes les choses positives, toutes les choses significatives qui se sont passées au courant de l'année 2021. Donc, vous allez avoir de belles réflexions, belles prises de conscience pour vous réjouir de tout ça et surtout de célébrer vos wins, célébrer vos victoires. À quel point on ne célèbre pas assez sa vie? À quel point on ne célèbre pas assez ses accomplissements, ses petits wins, ces small wins sur une base quotidienne? Ensuite, étape numéro 3, vous allez lister les échecs et lister les leçons apprises. Donc là, vous vous êtes concentré sur les choses qui sont beaucoup plus positives. Mais maintenant, revenez sur les choses peut-être un peu plus négatives que vous avez vécues, comme vos échecs et comme vos situations difficiles. Pourquoi on revient sur le négatif? Pour la simple et bonne raison, tout simplement pour essayer de tirer une leçon. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience-là? Qu'est-ce que j'ai appris de cet événement-là, de cette situation-là? Pour ne pas refaire les mêmes erreurs, Donc, je vous invite à lister vos échecs, lister vos situations difficiles, et vous allez noter à côté chacune des leçons, chaque chose, what I've learned from that. Qu'est-ce que j'ai appris que vous retenez grâce à cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai appris qui va servir mon présent, qui va servir mon futur de façon positive? Est-ce qu'en avril dernier, j'ai échoué quelque chose? C'est quoi la leçon que j'ai appris? Je dois être mieux organisée? Je dois avoir plus de discipline? Peut-être que je n'avais pas assez étudié? Manque de préparation? Ensuite de ça, est-ce qu'en juillet, vous allez peut-être dire, ouais, moi, de juillet, ça a été difficile parce que j'ai perdu un de mes plus gros clients. OK, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Bien, ce que j'ai appris, en fait, c'est que j'ai peut-être pas été assez compétitif dans mon prix. Peut-être que je dois accorder euh, peut-être des réductions à des clients plus fidèles. Peut-être que je dois changer, en fait, ma façon de faire. OK, parfait, excellent. Donc là, vous faites votre liste comme ça. Puis Peut-être que vous aurez plusieurs échecs. Peut-être que vous aurez plusieurs leçons. C'est parfait. Puis l'idée, ce n'est pas de se taper sur la tête. C'est de prendre du recul, de ne pas entrer dans les émotions, puis de juste relater les faits. Puis de se dire, parfait, voici tout ce que j'ai vécu. Il y a quelque chose à apprendre de ça. Il y a une leçon à tirer de ça. Je n'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs. Parfait. Voici ce que j'ai appris. Voici ce que j'ai appris. Maintenant, voici de quelle façon ça va servir mon présent. Voici de quelle façon ça va servir mon année 2022. Ensuite, l'étape 4, se poser les vraies questions. Yeah! Posez-vous toutes sortes de questions qui vont vous aider à vous guider dans votre réflexion personnelle et qui vont vous aider à faire le point je vous liste rapidement 15 questions que je vous propose pour bien terminer l'année 2021. Quelles sont les cinq choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant? Ça a été quoi votre plus grand défi cette année? Est-ce que vous avez réussi à accomplir les objectifs que vous vous étiez fixés au début de l'année? Ça a été quoi votre plus beau moment cette année? Ça a été quoi votre plus grande réussite? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé faire de façon différente? C'est quoi les livres que vous avez lus durant l'année 2021? Quelles sont les activités que vous avez mises de côté par manque de temps? Qu'est-ce que vous avez fait pour la première fois cette année? Quels sont les rêves que vous avez réalisés cette année? À qui devriez-vous dire merci? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des activités qui vous ont pris trop de temps et que vous devriez cesser? Est-ce qu'il y a des endroits où vous avez mis peut-être trop d'énergie et vous réalisez que ça n'avait pas lieu d'être? Je n'avais pas à mettre autant d'énergie parce que ce n'est pas bénéfique pour moi. Est-ce que vous êtes satisfait de votre situation professionnelle? Est-ce que vous êtes satisfait de votre situation financière? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous êtes satisfait de l'année qui vient de se passer et pourquoi? Vous pouvez noter ces questions-là et quand vous ferez votre bilan, je vous invite fortement à répondre et à porter des réflexions par rapport à ces questions-là. Et la dernière étape, qui est l'étape numéro 5, je vous invite fortement à noter tous les commentaires, toutes les réflexions pertinentes qui ressortent de ces questions-là. Vous vous asseyez, vous prenez le temps, vous n'hésitez surtout pas à écrire toutes les réflexions, les commentaires qui sont pertinents. Faites le point sur votre année jusqu'à ce que vous ayez le sentiment d'avoir tout écrit. Puis là, vous, vous pouvez partir dans des brainstorms, il n'y en a pas de problème. Mais écrivez, écrivez, écrivez. Vous allez voir à quel point l'écriture, c'est puissant. Et voilà, nous avons fait le tour du bilan. Vous avez maintenant un modèle facile à utiliser pour faire votre bilan personnel de fin d'année. Et je vous encourage dès maintenant à bloquer quelques heures à votre agenda entre peut-être le 28 décembre et le 3, 4, 5 janvier. Et je vous le dis, ne faites pas l'erreur d'entamer la nouvelle année sans déjà avoir fermé les livres l'année précédente. Prenez le temps de vous évaluer, prenez le temps de vous réaligner dans la bonne direction pour la prochaine année. Pour ma part, le 30 décembre et le 31 décembre au matin, ce sont deux journées vraiment qui sont focus depuis plusieurs années pour moi pour prendre le temps de faire ce bilan-là. Et chaque année, comme là, là, aujourd'hui, je sais qu'il me reste 3-4 jours, j'ai hâte, j'ai très, 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 très hâte de m'asseoir avec moi, de porter ces réflexions-là parce que ça me permet d'avoir une vue d'ensemble, ça me permet d'être fière de moi, ça me permet de reconnaître le chemin que j'ai parcouru et ça me permet de me dire « Ah, tiens, ici, tu l'as peut-être un peu échappé, tiens, ici, je n'avais pas pris conscience, j'ai peut-être trop mis d'énergie. Ah, »« Regarde, ici, ça a moins bien été, mais qu'est-ce que j'ai appris de ça? » Donc, tu repars l'année, tu t'es vidé, en fait, l'esprit. Tu laisses derrière ce qui doit être derrière. On ne veut pas vivre dans le passé. On veut utiliser, par contre, ce qu'on a vécu pour servir notre présent et pour servir notre futur. Alors, mes chers amis, merci d'avoir écouté le dernier épisode du podcast 2021. Je veux prendre quelques secondes pour vous remercier du fond du cœur j'ai eu énormément d'écoutes, énormément reçus de commentaires de gens qui ont résonné avec le contenu que j'ai créé cette année. Mais guys, si vous n'êtes pas là, moi je peux parler à travers mon micro, mais si j'ai personne pour écouter ça, ben je reste toute seule. Mais de sentir que vous avez résonné tout au long de l'année avec mes podcasts, vous me donnez du gaz. Vous me donnez énormément d'énergie pour continuer une nouvelle saison 2022. J'ai déjà plusieurs invités de bouquets en 2022. J'ai hâte, j'ai hâte de vous présenter tout ça, tous ces humains-là inspirants, d'autres thèmes aussi inspirants, toujours pour vous aider à avoir plus de clarté dans votre vie, à reprendre votre pouvoir, à avoir plus confiance en vous, à réapprendre à vous aimer, à vous choisir de plus en plus de façon quotidienne, vous accompagner dans votre développement, dans votre épanouissement personnel, professionnel. C'est ma plus grande mission et c'est ce qui me rend le plus heureuse. Alors, je vous dis merci, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une belle fin d'année 2021. Et Watch Out 2022, ça va être une année juste extraordinaire. Si vous choisissez que 2022 va être votre année, ça va être votre année. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite bon repos, mais surtout bon bilan personnel de fin d'année, guys. Et je vous dis à très bientôt. On se revoit en 2022. Yeah! Ciao, guys. À bientôt.